0: На связи со студией Вести АФМ, как всегда, выходит Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, вы
1: в добром здравии, бодры. Я был в, в чудесном здравии и то же самое желаю всем моим друзьям, коллегам, родным.
0: А, удивительным образом мы с вами в январе, а, сразу после Нового года, начали говорить про этот самый коронавирус а, в Ухане. И а, сегодня вновь есть повод про это говорить. В Ухане 9 мая впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, плюс 16 бессимптомных. И теперь жители Уханя снова тестируют на коронавирус, и все, конечно, замерли, потому что это вот вторая волна, новая вспышка, есть ли объяснение, что говорят по этому поводу в китайские власти.
1: Ну, как обычно, в Китае, как мы уже знаем, все э, это подробности. Потому что факт для Китая ничего не значит. Значит только масштабы, подробности и все остальное. Значит, с чего все началось? Э, Кстати говоря, я сегодня читал довольно интересную статью э, одного из китайских экспертов э, э, как раз в Ухане. Он говорит, что понимаете, э, вот Китай надо рассматривать как человека, который переболел очень серьезной болезнью э, и, казалось бы, вылечился, но попытался бегать, прыгать, поднимать э, какую-то штангу, и оказалось, что болезнь-то еще проявляется, что он не совсем здоров. То есть, как раз многие китайские эксперты на фоне того, что произошло в Ухане, о чем мы сейчас поговорим, они говорят о том, что не надо так громко трубить победу над коронавирусом. Экономика да, поднимается, с коронавирусом не все так хорошо. Итак, что произошло? Значит, в Ухане есть такой район, называется Саньминь. Это один из районов города, когда-то пригород, ныне, город, ныне часть этого города. Вот этот район в этом районе Саньминь. Три или четыре дня назад было обнаружено несколько новых э, заболеваний. Причем эти заболевания, самое поразительное, э, их исток никак не вычислен. Э, Формально все пошло от какого-то 89-летнего старика, который проявлял э, плохое самочувствие. Но самое поразительное, у него не было родных, которые э, так или иначе болели бы. Для этого, ну и не было, естественно, ни на каких вот этих мокрых рынках он не был, но в любом случае, те, кто с ним пообщались, те заболели. И было выявлено, по крайней мере, на вчерашний день 14 случаев, и сразу же секретаря коммунистической партии этого района, его сразу же, как и правильно сделано было, он был снят с работы такой Джан Юсинь, за плохое управление профилактикой заболевания. Вот первое, на что обращает внимание все это, это моментальная реакция властей, которые сразу же, чтобы никого не раздражать, снимают... Там виновных или невиновных, это вопрос другой. Я попытался вообще понять, в чем этот несчастный Джан Юсинь провинился. То есть, что он не сделал, чтобы этот 89-летний пожилой мужчина не заразил никого других. Да ничего он не сделал. На самом деле, все меры, которые применялись и в районе Санмин, да и в общем в Ухане, они стандартные, те же самые, что и обычно. Но просто надо было кого-то назначить виновным. Это как-то первый, первый шаг, первый акт этой драмы. Вторая драма начинается сегодня, когда Китай, власти Китая решают провести полное, тотальное тестирование всех жителей Уханя. Их там, считая пригороды, 14 миллионов человек. Причем, как всегда, вот как, почему я говорю всегда, в Китае подробности важны. Провести это все за 10 дней. За 10 дней протестировать 14 миллионов человек. В Ухань уже свозится масса новых тестов. Опять на улицы выезжают мобильные лаборатории, где, собственно, эти тесты и проверяются. Так называемые лаборатории с отрицательным давлением, чтобы воздух наружу не выходил. Ну и, наконец, введены тут новые тесты, которые Китай признал очень успешными. эти тесты, которые первично показывают в течение 15 минут подозрения на заболевание, ну и до конца дня тот же тест проверяется еще по одной методике, которая подтверждает или наоборот не подтверждает э, первичный диагноз. Вот э, сейчас мы будем свидетелями еще одной грандиозной, ну, хотел сказать, грандиозного спектакля, хотя, конечно, все-таки за этим стоит трагедия. Но, э, казалось бы, э, ну, Ухань, понятно, он во всем виноват, это уже нам американцы объяснили. Но есть и другая история, которая начинает несколько... Напрягать нас это то, что в провинции Делинь это та провинция, которая близко к России. Это одна из трех провинций, которая сказать, контактная провинция с Россией. Вот в провинции Делинь тоже начались в некоторых городах, сейчас не во всей провинции, массовые вспышки заболевания. Здесь объяснение очень простое. Это те китайцы, которые вернулись после карантина из России в Китай что они застряли на территории России. Сначала Китай объявил карантин, и они не могли въехать. Потом Россия объявила карантин, и китайцы не могли выехать. И потом, наконец, гражданам Китая разрешили все-таки вернуться на родину. Подождите, ну
0: вот когда эта история вся началась, то э, было, насколько я помню, объявлено, что всякий прибывающий в Китае из России должен как раз сесть на самоизоляцию на 14 дней. Не, Не выдержит?
1: Нет, все все так и было, но видите, кто-то же просочился. Поэтому сейчас, кстати говоря, довольно интересно выяснять, а что там с этой самоизоляцией понятно, что в Ухане это была жесточайшая самоизоляция. Я напомню, что с 23 января по 8 апреля город был просто полностью закрыт, и люди сидели по домам. И это было не шутка, они действительно сидели по домам. А вот в других провинциях и некоторых городах, где формально была объявлена та же самоизоляция, люди, судя по всему, нарушали. И сейчас я, глядя, просматриваю ленту новостей в Зелени, вот эти все местные блогеры, которые пишут, вот, они как бы секретов не выдают, но при этом, ну, поскольку это молодые ребята, они пишут, да ладно, вот я там туда-то выходил, сюда выходил, да я гулял, я с девушкой встречался и так далее. Вот такая веселая тусовка. То есть, на самом деле, в каких-то городах это все было не так страшно и сложно. И, может быть, даже те китайцы, которые вернулись из России, ну, прежде всего, с Далием Востока, они и не высили свой карантин. И здесь возникает один из парадоксов, что, как сейчас уже понятно, большинство заразившихся, например, в России, на Российском Дальнем Востоке, в Владивостоке, в Хабаровске, они заразились не из Китая, потому что как раз Россия очень быстро закрыла границу в этом плане. А заразились они от российских, россиян, же приезжих, которые вернулись из отпусков из Испании, Италии. То есть, грубо говоря, такой европейский, европейский вирус. И вот он теперь пошел в Китай. Э, в Делине много случаев. Э, причем пока, как сами китайцы пишут, статистика не неполная. Кто-то говорит, ну, много имеется в виду, э, по сравнению с не было 20 новых случаев. Э, в реальности говорят, что значительно больше. Но э, так или иначе, мы видим, как минимум, два центра новых вспышек. Для Китая это очень неприятно. Даже не с точки... Так... У нас, видимо, сбой какой-то связи
0: произошел. Да, давайте давайте выяснять. Я напомню нашим слушателям, что в такие ситуации возможны, потому что понятно, что все практически гости нашей студии, теперь гости, которые работают на удаленке, часть ведущих нашей радиостанции тоже работает из дому на, на удаленке. Поэтому приносим свои извинения. И не удивляйтесь, пожалуйста, что... Возможны сбои, некоторые в нашем вещании. Ну а пока Алексей Александрович настраивает связь, или мы настраиваем связь, мне сложно тут сейчас судить, я вам напомню: только для сравнения: когда Алексей Маслов говорит о тестировании 14-миллионного города в течение. Вот очень ограниченного количества времени, то, как вы знаете, сегодняшнее выступление госпожи Поповой, руководителя Роспотребнадзора, в Российской Федерации проведено 6 миллионов тестов с начала пандемии. Вот для, просто для, для масштабов. И именно, именно потому, что это непростая история, тем, тем и еще более впечатляюще выглядят те планы, которые там, Китай обнародовал по поводу 14-миллионного Ухани, который должен быть протестирован в течение 10 дней поголовно буквально. Наверное, это самая эффективная методика, но это и методика, которая требует огромных финансовых затрат. Алексей Александрович,
1: прервалась связь. Да, я прошу прощения, да, что такое было. Меня оторвали слышно сейчас?
0: Да-да-да, сейчас хорошо.
1: Да. Значит, мы закончили, завершили, прервали на том, что речь пошла о том, что для Китая это крайне неприятная вещь. Неприятная она как минимум с двух точек зрения. Не только с точки зрения, что... Может быть, опять придется перекрывать город Ухань несчастный и перекрывать хотя бы его один район. Но в том плане, что это серьезный удар по китайскому имиджу. Ведь Китай отчитался, что все он нашел как бы ключ к тому, как победить коронавирус, что с ним делать. И вот здесь началась опять вот эта вот история. Поэтому, на мой взгляд, мы сейчас стоим у начала какой-то второй э, фазы э, так называемого уханьского коронавируса, просто повторяю слова Трампа почти дословно. Э, И э, Китай будет сейчас затрачивать гигантские усилия для того, чтобы объяснить, что нет-нет, это не вторая фаза, это просто куски, остатки какие-то первой фазы, поэтому здесь беспокоиться не о чем. Это вот, в общем, э, то, что э, касается начала второй волны. Но я бы обратил внимание, вот честно говоря, о чем я сегодня хочу поговорить, это о мире будущего, который начинается сегодня в Китае, и о том, каким образом США сейчас пытаются построить свое будущее на этом Китае. Ну, это как раз вся та история, почему и каким образом Китай виноват в том, что он либо создал, либо распространил, либо коронавирус, либо не вовремя о нем сообщил. Есть несколько Сегодня вообще по этому поводу идет масса спекуляций. По-моему, все абсолютно отметились на на этой площадке, как что. Я бы здесь, чтобы понять, кому это выгодно, но, как всегда, это же детективная история, надо начать с конца. Как мы знаем, на этой неделе масса простых американцев, так называемых озабоченных американских граждан, начали подавать в суд на Китай, на Китайскую Народную Республику. Во-первых, потому что из-за позднего, как они пишут, предупреждение о распространении коронавируса. Они потеряли, многие из них потеряли свои заработки, свою прибыль, работу некоторые потеряли, ну естественно, здоровье. До этого, отматываем назад, около двух-трех недель назад, США, а также некоторые другие страны, начали говорить, что уже страна, США в данном случае, выставит против Китая претензии почти на там, несколько, до 20 триллионов долларов. которые которые Китай должен оплатить в связи с тем, что тоже нанес ущерб не только уже США, но и всей мировой экономике. Откуда вообще? Почему странно так? Ну, как можно обвинять страну, что именно там, что она поздно предупредила? В конце концов, что такое поздно? Ведь Китай формально предупредил ВОЗ 31 января. И уже на следующей неделе, то есть я после 1-2 января, сообщил, что да, это речь идет о новом э, коронавирусе, но ничего страшного нету. Э, на самом деле можно ездить друг к другу в гости, ну и так далее. (связывание) Ну э...
0: и я думаю, что все помнят, что в принципе мир как-то обратил внимание серьезное на коронавирус после того, как в Италии началась массовая вспышка, а до этого вот все эти рассуждения про то, что поражает он только китайцев, больше никакая этническая группа не не поражена, и вообще это их история, это все гуляло по всем мировым средствам массовой информации довольно долго,
1: виноват ли в этом Китай? А представьте, как обидно было китайцам, когда про них говорили, что вообще какой-то просто антикитайский вирус, который поражает только китайцы. Причем на этом фоне ходили и другие слухи, что это китайцы сделали вирус против американцев. Я вам напомню, и были такие слухи. А как китайцы против самих же себя сделали вирус. То есть абсолютно все об этом говорили. И все, на мой взгляд, началось, началось... Раскрутка, реальная раскрутка истории, началась вот и вот с этого чудесного австралийского досье. Я напомню, что по-моему две недели назад, ну в самом начале мая, э, австралийская газета The Telegraph опубликовала э, якобы утечку из 15-страничного опять-таки якобы доклада секретных служб слушать так называемый глаз, то есть пять стран, которые договорились обмениваться друг с другом секретной информацией, касающейся национальной безопасности, ну там, в том числе и США, и Австралии, Новая Зеландия, и Великобритания. И там было, собственно говоря, якобы содержалось доказательство, что коронавирус действительно был создан в Китае, в Китайской уханьской лаборатории. Именно на этот доклад все время ссылается Трамп, ссылается Майк Помпео. И, в общем, вопрос решенный. Китай во всем виноват. И это началось страшное обсуждение, но, честно говоря, там многие, ну, в том числе я, задал себе вопрос, а почему в австралийской газете утечка? Ну, или уж кто-то делает у нас утечки, то американские газеты – это серьезные э, журналисты, которые, конечно, находятся за информацией, есть масса э, газет, которые и поддерживают Трампа, и, наоборот, против Трампа. Почему австралийская газета? Как они раздобыли все это дело? У меня тут же возник вопрос, но ну, если эта утечка шла через австралийские спецслужбы, я не думаю, что австралийские журналисты у американцев что-то выкрали, э, то, наверное, надо было, кто должен был понести наказание э, в Австралии, в том числе и австралийские спецслужбы. То есть начал внимательно смотреть, кто все-таки наказывал. Э, никаких сообщений, никто не наказывал в Австралии, но дело начинает разворачиваться очень интересно. На фоне того, что публикуется вот эта утечка информации о том, что в Китае создан был специальный коронавирус, есть заявление, которое висит на сайте э, американских спецслужб, э, называется сообщество американских спецслужб, где висит абсолютно официальное заявление о том, что э, американские спецслужбы не считают, что вирус был создан в Китае, что он был искусно выведен в Китае и что он сбежал из китайской лаборатории. Но при этом следует э, внимательно мониторить, как там сказано, э, проблему э, слишком позднего предупреждения о возникновении этого коронавируса. То есть, проще говоря, американские спецслужбы дозавуировали заявление Трампа Майка Помпео. Это довольно забавная история. И это было сделано в известной степени как часть вот этого э, псевдоавстралийского досье. Но дальше больше. Австралийцы сами начинают раскапывать всю эту историю. И э, оказывается, что э, во всей этой истории э, австралийские лаборатории бы также участвовали в сотрудничестве с Сухайской лабораторией. Более того, э, китаянка Ши Джен Ли э, довольно активно обучалась и неоднократно была на территории Австралии. Это та как раз та, которая якобы... Мать коронавируса, да? Да, мать коронавируса, да-да-да. То есть, помимо уже американцев французов, которых мы знали раньше, да, которые были за, в этом деле задействованы, оказались еще и австралийцы. То есть, такое ощущение, что Китай здесь вообще был какой-то площадкой, на которой все испытывалось. Это я, конечно, преувеличиваю. Я, я не знаю, что там было, но понятно, что, главное, все обо всем знали. Никаких э, утечек не надо было делать. Можно было просто посмотреть по грантам, которые выделялись американцами э, этой лаборатории и австралийцами. Но Шинджелли, грубо говоря, она сама была в Австралии на многих конференциях именно по этому поводу. Это вторая довольно интересная часть, которая говорит о том, что все обо всем все знали. Ну и, конечно, самая интересная третья часть. Австралийцы вместе с Financial Times, американские, проводят расследование. Откуда, почему вообще возникла эта публикация в австралийской газете, которая так, в общем, потрясла весь мир. И буквально, по-моему, два или три дня назад они печатают свое, свое мнение. А мнение очень простое. Ну, во-первых, действительно подтверждается то, что я пытался любительским образом обнаружить, а они обнаружили лучше, что никаких наказаний автористским спецслужбам за утечку секретного доклада просто не было. Во-вторых, они обнаруживают, что э, самое главное, что газета принадлежит вот этому австралийскому телеграф, принадлежит Руперту Мерклаком, то есть очень известному медиамагнату, который активно поддерживает Трампа. И как они предполагают? Для того, чтобы как-то легитимизировать заявление Трампа о том, что китайцы создали вирус, хотя очевидно, что они не создавали, по крайней мере, никакого доказательства, через Австралию, как там было написано, отмывается выгодная для США информация. То есть сначала она появляется в австралийской газете, что Китай виноват во всем. Потом все это дело появляется, естественно, на страницах американских газет и американского интернета, и оказывается, что, в общем, как бы все уверены, что э, спецслужбы это все сделали, Э, что э, рассекретили. Ну, и как э, Трамп, оказывается, прав, ведь он же ссылался на такие доклады, и какие-то австралийские журналисты якобы видели эти доклады. То есть это потрясающая такая спецоперация по отмыванию информации, но э, мне очень понравилось, как расследователи э, этого дела задали очень хороший вопрос. В принципе, но если же на самом деле не докажут что вирус был создан в Китае, мы сейчас еще раз не говорим про раннее и позднее предупреждение, но не такая, что он был создан в Китае, и что он бежал из китайской лаборатории, то на самом деле, тем самым, Китай оказывается в выигрыше, потому что э, Трамп соврал. Э, вот, э, поэтому здесь огромный клубок проблем. Ну и последняя проблема по этому поводу, перед тем, как мы уйдем на перерыв, э, Австрали- между Австралией и Китаем такой клин. неприятия друг к другу, поскольку Китай для Австралии является самым большим торговым партнером. Кстати говоря, самым большим инвестором. И в этом плане оказывается, что Австралия, через которую отбывали информацию, оказывается, грубо говоря, в проблемах, как, как в шелках. И теперь непонятно, как она после этого будет Отмываться и отправляться.
0: Ну ладно, я думаю, что китайцы понимают Что Австралия это не Северная Корея И там государство не в состоянии контролировать Что напечатает газета Принадлежащая Мэрдеку
1: Ну это очевидно, да Но во-первых, это мы с вами понимаем китайцы могут не понимать, потому что я много раз с этим сталкивался. У китайцев есть такая вечная теория заговора, да? что все не напрасно, что если крупнейшая газета публиковалась, значит была команда.
0: Значит, это неспроста. Хорошо, мы вернемся к, к этому разговору. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, остается на прямой связи со, с нами, со слушателями Вести ФМ. Наш координат вы знаете, если что, после новостей напомню. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук на связи с нашей студией у вас есть возможность задавать свои вопросы Алексею Александровичу. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp и Вайбере номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь либо используйте СМС-портал, если вам удобнее СМСки, то тогда присылайте на короткий номер 5533 со словом «Вести» текст, слово «Вести» в начале текстового сообщения. В Оставляйте, и сюда э, придет обязательно ваша СМС. Я приношу еще раз извинения за качество связи. Поверьте, это не всегда зависит исключительно и только от нас, от работы нашей аппаратуры и наших режиссеров. К сожалению, к великому э, в силу... э, Пандемии Мы вынуждены работать, не видя друг друга, Алексей Александрович, далеко от этой студии, и помехи, и неидеальные качества связи, увы, имеют место быть. Все реверансы сделал, надеюсь, поймут, слушатели, Алексей Александрович, вам слово.
1: Да, спасибо большое, я тоже вынужден извиниться, у меня внезапно пропал интернет которые, по утверждениям американцев, контролируют китайцев, Так что, вот вам еще одна теория заговора. А, да. а, но вот теперь мы перейдем к небольшому теоретизированию, но оно, надеюсь, будет интересным. А, итак, мы только что поговорили о том, что Китай а, обвинен а, во всех грехах. И кажется, это такая точечная история. Но ну, вот произошел коронавирус, и решили а, китай, американцы решили на этом деле, на этом фоне Китая просто додавить. И это то, что видно обычно внешнему наблюдателю, но есть и э, другая история, другая сторона этой истории. Если мы посм- посмотрим, что, о чем вообще писали американцы, серьезные американские теоретики в 18, 19, 20 годах, что вообще они думали о Китае, то там постоянно проповедовалась одна идея о том, что Китай это настолько серьезный стратегический соперник э, США, что если сегодня мы с ним не справимся и хоть каким-то образом не остановим его, завтра США жить будет просто невозможно. И, в общем, практически э, это будет разрушение американской экономики. И вот здесь все американские теоретики разделились на э, две части. Одна такая алармиста с криком «все пропало, надо срочно хоть что-то делать, потому что э, еле Китай сейчас хоть немножко еще э, усилится, нам будет делать нечего». Другие – это скорее такие э, фаталисты под названием, что война неизбежна, тут можно трепыхаться, не трепыхаться. Но самое главное, абсолютно весь американский стаблишмент в течение 18-19 годов причался к тому, что Китай это не просто плохо, что война с Китаем это единственный выход самоусиления. Это речь идет именно о вот этой кибервойне или войне холодной войне, но в любом случае это война. И, на мой взгляд, все началось с довольно интересной книги, она стала очень популярной в США, такого Грэма Эллисона, который написал книгу под названием «Предназначены для войны». «Могут ли Америка и Китай избежать ловушки Фукидида?» Я поясню, в чем у меня есть название, потому что название, собственно, открывает, раскрывает саму по себе э, идею. Как в общем, Элисон сообщал, что когда-то Фукидид, известный историк, э, описал историю войны в V веке до н.э. между Спартою и Афинами. Вот Спарта, Афины, я напомню, что Спарта это такие были, ну, по крайней мере, как рассказывают нам истории, крепкие, могучие войны, которые постоянно тренировались, а Афины были городом культуры, городом развития искусств, но тоже также усиливались, потому что там была торговля. И в конце концов Спарта, которая считала себя главной, вдруг поняла, что Афины-то расцветают, при этом не содержат такой большой армии, как Спарта. И вот тогда э, было принято решение, что спартанцы должны напасть на Афины раньше, чем Афины окончательно усиливаться. То есть такая война на опережение. И, собственно говоря, вот с этого началась э, война э, между Спарта и Афинами. 1441 год до нашей эры, если не ошибаюсь, 1431 год до нашей эры. Э, и длилась довольно долго, почти там 30 лет. Э, и в конце концов э, Фукидид ее и описал. Вот это называется ловушка Фукидида. Э, что страна, которая властвует в мире в какой-то момент и видит, что какая-то другая страна поднимается, усиливается, она просто обязана начать войну против нее до того момента, когда достаточно усилится. И это, по сути дела, такой вот, как говорится, закон природы, хотя это не так. И Элисон написал около, по 16 или 17 случаев таких мировых войн, ну и в конце концов он подошел к войне Китая и США. И показал, что США просто вынуждены начать атаку на Китай, потому что по-другому жить нельзя. Неважно, что послужит началом. Это в КИГА было написано в конце 2017 года, 2017 года, и он тогда предполагал, например, это может быть какой-то конфликт на Корейском полуострове, это может быть внезапное провозглашение независимости Тайваня, это может быть кибератака, это может быть конфликт в Южно-Китайском море, который Китай объявит свои острова своим там, суверенной территорией. И так далее. То есть, в принципе, Китай и США будут втянуты в войну, которая на самом деле им не нужна. Вот эта вот история она очень сильно эм, как бы отпечаталась в головах у американских граждан американских политиков. Но дальше стало понятно, что ну, как-то ведь Китай и США настолько тесно вросли друг в друга, что воевать не очень выгодно. Самое главное, там накоплены инвестиции США в Китае почти 200 миллиардов долларов, да и США в Китае приблизительно столько же. То есть, ну, страны так вросли друг в друга. Поэтому надо же как-то точно все это дело сформулировать. И вот в 2019 году, буквально накануне, Начало короны вот, коронавируса и все атаки на Китай вдруг начинают многие американские политики говорить о тонкой нюансировке. Замечательно абсолютно. Фразы это буквально дословно перевожу. В чем дело? Тонкая нюансировка объясняется очень просто. США воюет не с Китаем и не с китайским народом, а воюет с китайским коммунизмом. Вот китайский коммунизм это очень плохо. И они точно знают, где
0: проходит водораздел. Так, чтобы не задеть китайский народ?
1: Ну, вот это это хороший вопрос, потому что понятно, что самое главное. Если мы почитаем, я уж не буду там, как говорится, пересказывать все эти многочисленные книги, но если кто-то почитает, тот увидит, что американцы, которые пишут это, они то ли специально, то ли случайно, они не понимают, что тот коммунизм, который есть в Китае, это не то же самое, что описывал э, Маркс, и не тот, о котором говорил э, Ленин. Ну, вот Есть такой социальный строй в Китае, который формально, конечно, безусловно, социально ориентированный, социалистический строй, но Китай, и да, формально, еще раз говорю, Китай строит коммунизм, но эм, коммунистическая идеология – это не основной мейнстрим в Китае. Но главное здесь, посмотрите, риторика та же самая, что и была риторика во время Холодной войны с Советским Союзом. И Китай просто не скрывает, США не скрывает, что они используют те же самые методы, что использовали США против Советского Союза. И вот здесь же начинается еще одна крайне, крайне интересная вещь. Опубликован несколько книг. Самое интересное, то, что мне пришлось прочитать, она была опубликована в, в, в октябре, по-моему, 19 года. Такой Роберт Спалдинг, некогда военный, в общем, специалист по Китаю, пишет колоссально интересную вещь под названием «Скрытая война». Как Китай взял верх, э, взял верх, пока элита Америки спала. Вот это еще один важный момент. Это охота на ведьм, внутренняя охота на ведьм. Вот это классический макартизм в самом страшном его виде. То есть надо
0: да. найти тех, кто про- прошляпил, да, тех, кто про- проспал в нужный момент.
1: Да, естественно, потому что э, мол Китай, то он, ну что с ним взять, коммунистическая страна, она так и должна себя вести. Но э, вот, например, э, Китай уже, по его мнению, ведет скрытую атаку на э, на США. Для этого используются институты Конфуция, которые открываются в США, э, про китайские лоббисты, которые получают большие суммы денег от США. И самое главное, он говорит вот о неких китайских, прокитайских романтиках, э, э, которые действуют из ложного предположения о том, что наше наше смысле, американское взаимодействие с Китаем является лишь частью э, нормальной конкуренции на свободном рынке. Но вот они не могут, эти люди, понять, что КПК не играет по международно признанным правилам. Вместо этого КПК ведет прямую войну, которую Америка неуклонно проигрывает в течение десятилетий. Ну и как следствие мы должны нанести ответный удар. Вот это как раз основная идея, которая сейчас есть кругом. Она есть у Помпео, она есть у Трампа. Просто в книгах она сформулирована относительно... Не хочу, Хотел сказать научным образом, но, конечно, о науке здесь речь не идет, относительно логичным образом. И, наконец, выходит вот буквально там в апреле, э, ну, книга такого Джорджа Скиута, э, которая называется ⁇ Война теней ⁇ тайной операции э, России и Китая по поражению Америки. В апреле вот 2020 года, да? Да, 2019 года, апреле, а, 2019 все-таки. Да, да, да. То есть, это все вот накануне. Я, кстати говоря, ради интереса попытался найти выпуски книг, которые, книги, которые вышли в 2019 году, которые, ну, как-то там, более-менее рационально или разумно э, показывали мировые проблемы, что Китай и США в известной степени заложники вообще общей мировых проблем. На самом деле нет. Общий тон э, всех, всех публикаций абсолютно антикитайский.
0: Да, ну, Причем... потому, что, потому что так проще. Это всегда там одно, одноярусно Модель проще, чем многоярусная. Мы сейчас прервемся на 6 секунд и продолжим. Вести Потому что если задумываться об анализе, тогда действительно есть масса неизвестных, это уравнение многоуровня. А так есть враги внешние, враги внутренние. Все, давайте разберемся с теми и другими.
1: Проходили 156 миллионов раз. Да-да-да, все все правильно, потому что здесь США не не изобрела ничего нового, и вот когда мы слушаем, вот если вы послушаете Помпео, то, что говорит, что э, коммунизм угнетает китайский народ, э, что коммунизм э, ломает китайскую экономику, думаешь, ну какой бред он несет. Я понимаю, что коммунизм, может быть, не всем нравится, но в конце концов, ну вот это в конце китайский тоталитет тоталитаризм — это дело китайского народа, грубо говоря. Можно
0: одно уточнение? Э... Я, Я думаю, что, может быть, этот слушатель не одинок в своих сомнениях. Сергей из... Нижегородской области там, пеняет вам, вы это хорошо рассказываете, можно подумать, что Китай и США живут рядышком, а океан вообще лужа, и человек при- находится, в, видимо, тоже в какой-то такой парадигме, что раз они э, не, не имеют сухопутной границы, то, и, значит, и проблем нет.
1: Ох, понимаете, конечно, если бы это было 19 век, наверное, было бы очень правильное мнение, но посмотреть... Хотя, как
0: показывает опыт опиумных войн, Британия не остановила это, ну, отсутствие общем... сухопутной ну,
1: границы с кем бы то ни было. Но я как раз, я не Сергей, да, с Сергеем я соглашусь, в каком плане? Вот у нас как раз есть общая сухопутная граница. И нам тоже надо думать, что если у США возникли такие проблемы с Китаем, то у любых других соседей Китая тоже, возможно, будут возникать такие проблемы. Но главное, США ввязались вот сегодня, на мой взгляд, в серьезнейшую войну, которая должна перевернуть весь мир. И это холодная война. Но в чем она базируется? Ведь США прекрасно понимают, о чем пишут все эти многочисленные авторы, их там может еще десяток, я могу вам рассказать, что, по сути дела, Китай очень ловко воспользовался той моделью, которую США создавали на протяжении десятилетий. Вот эта глобальная модель, свободная торговля, открытые рынки и так далее. Ну и прекрасно. Китай взял и вошел в эту модель. И оказалось, что американцы, которые думали, мы об этом с вами говорили, что Китай до конца жизни будет лишь большой Мировой мировой фабрикой вдруг Китай принимает э, свою программу сделанную в Китае 2025 это собственно говоря продвижение китайских технологий во внешний мир она была принята в году 2017 году, в 2017 году. Э, она начинает продвигать эту модель э, китайские облачные технологии китайские э, 5g э, захватывать технологические рынки и вдруг оказывается что по сути дела эта платформа которая была когда-то создана создана э, США теперь пользуется этим Китай А что делать? И вот для американцев единственный выход – это быстро, лихо все порушить. Порушить все эти, как говорится, перекрыть каналы доставки китайской информации. Ну, и следующим шагом создать свою новую модель. Идея очень хорошая. О чем, собственно говоря, мы э, только что цитировали американских теоретиков. Но тут, как назло, коронавирус. Э, Тут не до мировой торговли. Тут надо делать что-то другое. И тут как прекрасно подвернулась вся эта идея о том, что Китай виноват в крахе всего человечества. Он скрывал информацию. И это блестящая абсолютно идея с точки зрения выигрыша времени. Потому что да, потом все выяснится, что э, Китай информацию особо не скрывал. Честно говоря, он сам не знал. Более того, Китай сегодня буквально вчера опубликовал информацию о том, что э, нашли новые штаммы коронавируса, опять-таки, в пещерах Юньнани, там, где вот эти летучие мыши. И э, то, что действительно коронавирус – это, к сожалению, Возникновение коронавируса у летучих мышей – это стандартная ситуация, и будут новые штаммы коронавируса, и ничего с этим не поделаешь, просто надо уметь от них защищаться. То есть, Китай будет говорить, что да, вот в силу определенных природных условий в Китае, а также, наверное, в других странах, такие вирусные инфекции будут возникать. Давайте бороться вместе. Вот китайская позиция. И в конце концов, я думаю, что приблизительно на этом все и остановятся, поругав Китай. Но если сейчас США ведет Китай в такой двух-трехлетний стопор, не дав развиваться, тогда США выигрывает какое-то время. Посмотрите, что сейчас началось. И США пытается прикрыть позиции Китая по всем, по всем там, областям. Ну, например, замечательно это масочная дипломатия, о которой сейчас многие говорят. Кто больше выделит деньги на маски? И на маски, на защитное снаряжение На самом деле, конечно, это, это хорошее дело Это помогает людям И сложно там хоть как-то с этим спорить Но каждый пытается представить Что именно он спаситель человечества У нас просто это не так В нашей прессе это обсуждается Но в американской или в китайской прессе Это просто тема номер один Сколько Китая поставил масок Сколько фонд Джека Ма, например, выделил масок И защитных костюмов, комплектов Ну, а сколько, например Пока он, к сожалению, или там, счастью, неважно не первый, на первом идет корпорация, там, Твиттер, Гугл, вот они выделяют больше, наибольшее количество защитного снаряжения, прежде всего, странам Африки, Латинской Америки, Центральной Азии, Украине выделили, Беларуси выделили, многие страны принимают деньги от Китая и от США, например, африканские страны, так что здесь уже начался свой бизнес на трагедии, ну, как, в общем, это и принято. То есть, страны уже сейчас начали соревноваться вовсю, и э, США будут очевидным образом давить на то, что именно из-за коммунистической идеи, коммунистического режима, что бы это ни значило, Китай и скрывал информацию, и или сейчас, вот то, с чего мы начали сегодняшнюю передачу, или сейчас пойдет вторая волна в Китае, или, по крайней мере, будут какие-то зачатки этой волны, очевидно, что э, э, в этом будет виновата именно коммунистическая идеология. В общем, как будет представлен США. И требование срочно ее пересмотреть.
0: Да, потому что, видимо, без нее вторая волна не может
1: зародиться. Ну вот здесь, потому что мы видим одну интересную вещь. На мой взгляд, в США есть такие беспорядочные отступления от глобального управления. Раньше было понятно, США управляют всем, или, по крайней мере, пытаются управлять всем. Управляют кнутом и пряником, э, инвестициями или переворотами в каких-то странах. Э, то есть, масса рычагов. Кстати говоря, отлично от, отлажной системой торговли, перечисления денег. Ну, в общем, система работала. И вдруг Китай э, сами разными, в том числе и нестандартными методами, занимает вот эту позицию. И делает он, как назло, на волне выхода из коронавируса, в котором должен был проиграть. Но он не проиграл. Идеологически но вообще выиграл. Легитимизация власти в Китае сегодня просто колоссальная. И хотя там идет критика, я смотрю, по социальным сетям местных органов власти, тоже не вовремя сообщили, еще что такое. Но в целом власть укрепилась очень серьезно. И говорить о том, как там говорили еще в январе, о потенциальном смене руководства КНР, тем более руководства КПК, просто не приходится. И вот здесь оказалось, что та модель, о которой американцы все время говорили, она не срабатывает. И э, при этом Китай начинает опять говорить о модели Единая судьба человечества. И посмотрите, как страны поменялись местами. Раньше Америка говорила, что нужен глобальный идеи, мы выступаем в качестве глобальных таких провайдеров э, демократии, э, отсутствия болезней, э, финансового развития, а э, всякие коммунистические страны типа Китая вот они, наоборот, против этого. И сейчас вообще полностью противоположная картина. Китай говорит, давайте объединяться, давайте открывать рынки, давайте быстрее переналаживать пути. Китай выделяет колоссальные деньги, например, сейчас, мы об этом, по-моему, уже упоминали, на развитие новых дорог, торговых путей, транспортных дорог в Европу. Хотя Европа сейчас Европе сейчас не до торгов, Вообще Китай, не до того.
0: Поэтому давайте все-таки отложим вот эту часть разговора на нашу следующую встречу. Спасибо.